0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka naszego podcastu w 2022 roku. Zaczynamy nietypowo, gdyż bohaterem dzisiejszej rozmowy jest osoba niezwiązana z literaturą. Mowa o Adamie Bodnarze, byłem rzeczniku praw obywatelskich w latach 2015-2021. Doktorze habilitowanym nauk prawnych, którego zaproszono z końcem ubiegłego roku do nowej siedziby Fundacji Olgi Tokarczuk, willi Karpowiczów na wrocławskich krzykach. W spotkaniu prowadzonym przez Sylwię Gregorczyk Abram mówiono o granicach państwa prawa, m.in. odnosząc się do wydarzeń mających miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Temat ten może nie jest specjalnie literacki, ale na pewno bardzo istotny. Zapraszam do wysłuchania.
1: przepięknej wili Karpowiczów, gdzie trwa przeprowadzka Fundacji Olgi Tokarczyk. Znajdujemy się na małej scenie w w bibliotece jeszcze niewykończonej, ale z pewnością w przyszłości będzie tu bardzo pięknie. E, zapewniam e, Państwa, bo wygląda to wszystko zjawiskowo już teraz. Ja się nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram e, i mam niewątpliwą przyjemność poprowadzić e, dzisiejsze spotkanie z Panem Profesorem Adamem Bodnarem, dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam Cię Adamie.
2: Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam Państwa e, serdecznie.
1: Proszę państwa, dzisiejszy temat rozmowy, e, wspólnie z panem, e, z tobą, Adamie, e, ustaliśmy jako granica rządów prawa. E, wydawało nam się w tej naszej rozmowie przed, że ta granica ma teraz taki wymiar e, no, bardzo i rzeczywisty, i metaforyczny, bo mamy do czynienia z rzeczywistym e, kryzysem humanitarnym na granicy e, z Białorusią. E, możemy mówić o tym, gdzie jest granica człowieczeństwa. Możemy mówić, gdzie jest granica człowieczeństwa i przyzwoitości, bo wiemy z relacji reporterów, że 20 dolarów kosztuje kubek ciepłej wody dla uchodźcy, że 50 dolarów kosztuje możliwość naładowania telefonu, że 10 dolarów kosztuje w obozie butelka świeżej wody. Gdzie jest granica człowieczeństwa? Gdzie jest granica przyzwoitości? I kto rysuje te granice teraz? Kiedyś bym powiedziała, że te granice stawia prawo. Teraz, kiedy prawo jest traktowane instrumentalnie, kiedy jest wojna wypowiedziana dobremu prawu, Mamy pytanie, kto tę granicę może postawić, a może to jesteśmy właśnie my sami.
2: Przede wszystkim ja byłem tak zestresowany tym przywitaniem, że ja nie powiedziałem, że bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest w ogóle zaszczyt być tutaj w tym pięknym miejscu w tej szczególnej chwili dla Pani Olgi Tokarczuk, dla Fundacji Olgi Tokarczuk. Także przepraszam, to uzupełnia mniejszym ten mój, te kwestie, które powinny paść na samym początku. Ale... Wiesz, ja myślę, że, przepraszam, że ja tak mówię, ale też tak ustaliliśmy na ty, ponieważ my współpracujemy ze sobą przecież od lat i teraz trudno byłoby udawać, że że się nie znamy i że na wielu polach nie współpracowaliśmy także w tych kwestiach dotyczących praw migrantów i uchodźców, ale wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, ja bym chciał zacząć de facto od twoich doświadczeń. Ponieważ ja do, dobrze pamiętam, że jak się zaczął kryzys uchodźczy w Polsce, to znaczy to nie był kryzys wtedy w Polsce, ale w Włoszech oraz w Grecji na Morzu Śródziemnym, kiedy my byliśmy w pewnym sensie tylko biernymi odbiorcami polityk unijnych w tym zakresie, czyli mam na myśli lata 2014, 15, 16, to to wtedy pojawił się taki bardzo trudny moment w naszej krajowej rzeczywistości. A mianowicie po raz pierwszy władza zaczęła mówić, my się sprzeciwiamy przyjmowaniu uchodźców. My na tym będziemy budowali naszą kartę polityczną, budowali poparcie. Ja dość dobrze te czasy pamiętam, ponieważ akurat pani premier Ewa Kopacz już prawie odchodząc, podjęła decyzję o o tym, żeby się zgodzić na podział tzw. kwoty uchodźców i i przyjąć, okazać solidarność innym państwom europejskim i zgodzić się na przyjęcie do Polski bodajże 400 400 osób. I wtedy jaka ją za to spotkała cena? Mianowicie taka, że została sportretowana przez Tygodnik Sieci jako jak jak kobieta ubrana w pas Szachida, wręcz jak terrorystka, która tutaj sprowadza zagrożenie do Polski. Moim zdaniem to jest przełomowy moment. Także jak mówimy w ogóle, szukamy jakichś właśnie, być może punktów granicznych, to wydaje mi się, że ten 2015 rok jest tak istotny. I też słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że uchodźcy mają rzekomo przenosić, jak on to ujął, choroby i pierwotniaki czy pierwotniaki, pasożyty jakoś tak to było sformułowane, co było jakimś w ogóle skandalicznym nawiązaniem do retoryki z dawnych czasów, które nam się wydawało, że są minione. I co więcej, dlaczego to jest też punkt graniczny? Ponieważ środowisko Prawa i Sprawiedliwości wcześniej angażowało się w pomoc na rzecz uchodźców. Przecież Mariusz Kamiński, obecny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Był jedną z najbardziej zaangażowanych osób, jako Liga Republikańska w, w przyjmowanie uchodźców z Czeczeni. I teraz nagle następuje ten 2015 rok i pokazanie, że nie, koniec tych czasów, uchodźcy będą instrumentalnie wykorzystywani do budowania polityki. No a później jest to to wydarzenie, w którym ty brałaś udział i może byś o tym ty opowiedziała, a mianowicie sytuacja na dworcu Brześć, bo to był drugi właśnie taki moment pokazujący pod względem prawnym, co się zmienia.
1: No tak, rzeczywiście ta sytuacja, o której za chwilę Państwu opowiem, była jedną z najważniejszych w ogóle wydarzeń w moim życiu takim zawodowym, jako obrończyni praw człowieka. Ja myślę, że ona mnie w pewien sposób ukształtowała. Co się wydarzyło na prośbę organizacji pozarządowych, które alarmowały, że na granicy z Terespol, granicy z Białorusią, funkcjonariusze Straży Granicznej nie wykonują prawa, żeby nie powiedzieć łamią prawo, bo na granicy, proszę Państwa, z Białorusią nigdy nie działo się dobrze. To nie jest tak, że ten kryzys pojawił się znikąd. Ten kryzys jest też wynikiem wieloletnich zaniedbań i niewykonywania między innymi wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych. To też jest konsekwencja tego, co mamy teraz. I na prośbę organizacji pozarządowych, my jako grupa 13 adwokatów i adwokatek postanowiliśmy zrobić interwencję na granicy w Terespolu. Wybraliśmy przy pomocy organizacji białoruskiej y, naszych klientów, którzy byli y, y, pochodzenia czeczyńskiego, Wszyscy oni mieli udokumentowane przez nas naprawdę traumy, które przeszli w kraju swojego pochodzenia. Strzelanie pod stopy, gwałcenie kobiet, przypinanie elektro do, do paznokci, wywożanie trzy do zimnej piwnicy, zabawa w dobrego i złego policjanta. To wszystko było udokumentowane. Były to rodziny z bardzo malutkimi dziećmi. Niektórzy podróżowali samotnie. Mieliśmy od nich pełnomocnictwa i domagaliśmy się kontaktu z naszymi klientami i domagaliśmy się tego, żeby ponieważ składają wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, żeby ich wpuścić. I z tej grupy, no ponad 50 na pewno osób, nie został wpuszczony nikt, mimo że 13 adwokatów stało 6 godzin na mrozie, telewizja, radio, które dzięki ich naprawdę ciężkiej pracy i uprzejmości mogliśmy o tym opowiedzieć też Państwu, nie zostało, nic, nikt nie został wpuszczony. Te głosy o ich um, ochronę międzynarodową, no, nie zostały usłyszane, mimo że my je słyszeliśmy, słyszeli je funkcjonariusze. Zostało to zignorowane. I potem, mimo że Europejski Trybunał Praw Człowieka, już opowiadam w skrócie, wydał taki dokument, coś się nazywa środek zabezpieczający i nakazał mojemu klientowi w tym przypadku, w, rządowi polskiemu, nakazał wpuszczenie go do kraju, nie, to się nie udało. Znaczy rząd polski zignorował wtedy po raz pierwszy środek te, tymczasowy. I ja sobie wtedy pomyślałam, została przekroczona granica.
2: Dokładnie tak. I właśnie ja, ja pamiętam, bo ja tymi środkami tymczasowymi zajmowałem się naukowo i na potrzeby różnych prac analizowałem, jak to działa, jak to działa w praktyce. I zawsze państwa członkowskie Rady Europy tego przestrzegały, za wyjątkiem takich państw jak czasami Rosja, Azerbejdżan, zdarzały się jakieś pojedyncze sprawy z Gruzji, ale generalnie tego typu historie. I teraz Polska nagle dołącza do grona tych państw, które mówią, no co z tego, że jakiś tam Trybunał nam wydał środek tymczasowy, jak my wiemy lepiej i będziemy teraz za wszelką cenę udowadniali, że racja jest po po naszej stronie. I i mam wrażenie, że właśnie ten ten moment, czyli to sytuacja Brześć-Terespol, było przekroczeniem tej granicy akceptacji i za tym poszło więcej, to znaczy Przede wszystkim organizacje pozarządowe przestały mieć wsparcie ze środków publicznych i te wszystkie organizacje, które działają teraz na granicy, w zasadzie żyły przez te ostatnie lata tylko i wyłącznie z pieniędzy prywatnych, podczas gdy w normalnych okolicznościach powinny mieć dostęp do pieniędzy rządowych i pomagać na bieżąco różnym osobom, które starają się o status uchodźcy czy po prostu potrzebują pomocy w, w integracji. Po drugie pojawiła się, pojawił się hejt w stosunku do zarówno działaczy, jak i poszczególnych grup migrantów, uchodźców. Także pojawiły się pobicia na ulicach. I na przykład jak się teraz spotykam ze środowiskiem biznesowym, to oni mówią, że jeżeli oni teraz myślą w ogóle o sprowadzaniu pracowników do Polski, to jest jedno jedna z większych pytań czy jak sprowadzę pracownika, który wygląda inaczej, to czy on może czuć się bezpiecznie? No i odpowiedź niestety jest taka, że nie zawsze, bo te przypadki pobić są nagłaśniane. Rząd tego nie potępia, a jeżeli potępia, to bardzo jakoś tak cicho i i, i nie w taki sposób, żeby faktycznie środowisko biznesowe czy środowisko międzynarodowe to, to usłyszało. Też mieliśmy w międzyczasie taki słynny klip uchodźczy przygotowany w kampanii samorządowej, gdzie po prostu tą Prawo i Sprawiedliwość chciało grać kartą antyuchodźczą. Tylko troszeczkę mam wrażenie, że emocje społeczne były inne, no bo trudno grać takimi emocjami, kiedy nie mamy jakiejś faktycznie trudnej sytuacji przy granicy. I wreszcie tym też takim dla mnie przekroczeniem tej granicy mentalnej było to, jak się rząd zachował w stosunku do Kościoła katolickiego. Bo tak, bo wszyscy mówią, że rząd jest taki tutaj z Kościołem za pan brat. A to nieprawda, bo akurat w przypadku uchodźców było tak, że Kościół wymyślił, trochę w nawiązaniu do nauczania Franciszka, papieża, że zostaną stworzone korytarze humanitarne, czyli że osoby, grupy, rodzin i rodziny z obozów w Grecji i we Włoszech zostaną w Polsce sprowadzone poprzez tak zwane korytarze humanitarne. I apelował to kardynał Nycz i arcybiskup Gondecki, a Mariusz Błaszczak powiedział ja nie wydam zgody, ponieważ ja nie dam gwarancji bezpieczeństwa. Czyli znowu granie słowem uchodźca, migrant równa się zagrożenie dla bezpieczeństwa potencjalny. Potencjalny terrorysta. To jest po prostu karta, którą rząd grał od kilku lat. No i aż nastąpiła, można powiedzieć, kulminacja w, w sierpniu tego roku, gdzie te już wszelkie możliwe granice zostały przekroczone.
1: No to dajmy, że o korytarze humanitarne apelują teraz organizacje i aktywiści, tak ciężko pracujące na granicy, gdyż widzą w tym możliwość rozwiązania tego kryzysu. To jest taki mechanizm, który właśnie umożliwia przy ich współpracy, bo organizacje mają tutaj kluczową rolę, wyselekcjonowanie i przy przeprowadzenie w bezpieczny sposób tych osób, które poszukują ochrony międzynarodowej. A propos ataków, to po pierwsze nie ma co się dziwić, jeżeli jest przyzwolenie z góry i takie słowa z góry, to jest przyzwolenie na atak czy, wy, czy werbalny, czy wręcz fizyczny. Tutaj Państwu powiem dosłownie krótko, akurat piękną historię związaną z tym, jak zachował się sąd. Ja kiedyś reprezentowałam w sądzie właśnie Czeczankę pobitą na ulicy przez Polaka, który odprowadza, On odprowadza dziecko do przedszkola, on z żoną w ciąży. Odprowadzało dziecko do przedszkola, i tam doszło do, do, do pobicia, do, do szarpania. Nikt nie zareagował, ale na ratunek przybiegł pan, który był Żydem w całym tym swoim ubraniu. Tak, to się wydarzyło naprawdę w Warszawie. w Warszawie, na ulicy Nowolipki. I uratował tę panią od. Od, od tego ataku. Sprawa skończyła się w sądzie fantastycznym, zresztą uważam, rozstrzygnięciem. Oprócz tego, że udało nam się tam pana skazać, to jeszcze sąd nakazał mu przeczytanie książki o czeczeńskich kobietach i pół, w ciągu tam kilku chyba tygodni kuratorowi zrelacjonowanie tego, co on z tej książki zrozumiał. Bardzo byłam z tego rozstrzygnięcia zadowolona, ale rzeczywiście wtedy był taki moment, który, który pokazywał, że jest to przyzwolenie z góry i tych ataków było coraz więcej, co potem też przełożyło się na społeczność LGBT+, które stało się nowym wrogiem, nowym sposobem budowania kapitału politycznego, co spowodowało z kolei kolejne ataki właśnie na tę społeczność.
2: To wcześniej był też taki wyrok dotyczący skazania kibiców, i oni chyba mieli obejrzeć film Cud Pury mowy", o ile mnie pamięć, nie tak. Także tutaj sędziowie właśnie tym trochę podążają. Kreatywnie. No i bardzo dobrze, no bo na tym to polega, że przecież ta funkcja kary powinna być także taka socjalizująca i przygotowująca do nowego funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast faktycznie jest tak, że ta moneta uchodźcza, którą politycy płacili, politycy partii rządzącej, ale nie tylko, te środowiska skrajnie prawicowe, została zastąpiona monetą homofobiczną. To znaczy dla mnie to nie ulega wątpliwości, że... Ja w ogóle uważam, że po kampanii samorządowej środowiska prawicowe odkryły takiego świętego grala, jeśli chodzi o o politykę. A mianowicie udało im się dzięki... Po tym, jak prezydent Trzaskowski podpisał kartę LGBT+, to udało się im powiązać temat orientacji seksualnej z edukacją seksualną. Czyli Pamiętamy tę debatę w wakacje na temat tych podręczników WHO i że rzekomo przyjęcie karty, która zobowiązuje do zajęć w zakresie edukacji seksualnej, będzie powodowała jakieś konsekwencje w postaci pozbawiania rodziców wpływu na nauczanie dzieci. I, I na ich wychowanie. No i, no i za tym poszły te wszystkie lokalne rezolucje przeciwko ideologii LGBT. Ale to właśnie był ten, ten, ten moment, tak? kiedy, prze, kiedy można powiedzieć, uchodźcy i kryzys, uchodźczy, zszedł z pierwszego planu na rzecz właśnie tej mowy homofobicznej. No ale znowu aż dotarliśmy do tego sierpnia i do, i, do sytuacji, która Dla mnie była jednak dużym zaskoczeniem. Mimo wszystko, to znaczy znaczy ja wiem, że władza już przekroczyła wszelkie możliwe granice w kontekście praworządności, relacji z sędziami, prokuratorami, adwokatami, społecznością międzynarodową, Unią Europejską, ale jednak pokazanie w świetle kamer, że może być na terytorium grupa osób, która nie ma dostępu do lekarza, pożywienia, wody, gdzie takie takie osoby jak Franek Sterczewski zdobywają się na te dramatyczne gesty, które są następnie niestety wyśmiewane. Kiedy w zasadzie jedyna instytucja, która ma dostęp do tych osób w tym koczowisku w Ustanszu Górnym, to są ludzie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy to samo potwierdzają. To znaczy, oni oni nie zaprzeczyli tym wszystkim obserwacjom, które mieliśmy. Czy też znowu twoi koledzy, to akurat byłaś w Stanach, ale pewnie jak ciebie znam, byś była na miejscu. (laughs) Ale ale tam była taka, taka scena, która gdzieś zostanie chyba w takich annałach adwokatury, a mianowicie czytanie przez megafon pełnomocnictwa i właśnie, i, i to, że te osoby w tym koczowisku mówią, że one właśnie zgodzą się na, udzielają tego pełnomocnictwa, prawda? To mniej więcej tak ta procedura wyglądała. To, to rzeczy zupełnie takie gdzieś z jakiegoś innego świata.
1: To jest szalenie ważne, żeby właśnie czytać to pełnomocnictwo na głos, żeby te osoby, które tam siedzą, żeby one wiedziały, że dla nich są pełnomocnicy, adwokaci, medycy. To ja się zaraz bardzo wzruszę, bo to jest właśnie taki moment, który ja pamiętam z, z pola, kiedy my otaczaliśmy ten dworzec, on ma takie lustra weneckie i oni nas widzą, a my ich nie widzimy. I my przez taką malutką szparkę zaglądamy tam do nich i mamy wydrukowane ich nazwiska, żeby pokazywać, że my tu jesteśmy dla nich. I nikogo się nie udało wpuścić. I te dzieci, które nam czteroletnie, Machały. i oni oczywiście przyjechali pełni nadziei, prawda, bo, bo zawsze takie, że jeżeli jest kolejna taka akcja zorganizowana, to oni wierzą, że, że tym razem się uda i potem dostaliśmy od nich piękny list, który właśnie mówił o tym, dziękujemy, że pokazaliście nam człowieczeństwo i to jest właśnie to czytanie pełnomocnictwa przez magafem, które może się wydawać takie trochę absurdalne, ale oni wiedzą i też mówił to, pamiętam, Franek Starczewski, jak spotykał tę osobę w lesie, mówi, Dzień dobry, witam pana w Polsce. Szalenie ważne, żeby właśnie w całym tej bezduszności, w tym przekraczaniu granic, umieć zachować w sobie to człowieczeństwo i każdy gest, najdrobniejszy gest. Ja się czuję trochę niezależnie o tym mówiąc, bo nie jestem na granicy, a są tam osoby, które nie jedzą, nie śpią, wstają nocą i z czołówką, z plecakiem wyruszają do lasu. Naprawdę bohaterowie, ale pokazanie, że to człowieczeństwo w nas nie umarło, szalenie jest to.
2: Tak, ale wiesz, jak mówisz o tym, to mi się też przypomina taka jedna historia z tamtych czasów, która też pokazuje, jak wiele można zrobić, czasami takim niewielkim wysiłkiem czy pomysłem. Bo jak pewnie sobie przypominasz, to, to nie byłaś wtedy sama na granicy. Tylko dzwoniłaś do jakichś twoich koleżanek prawniczek, które się zajmują nie wiem, rejestracją znaków towarowych, bądź jakimiś sporami o to, czy kolor opakowania czekolady to jest podobny do milki, czy też nie. I ty do nich mówisz, słuchaj, ale to za kilka dni ze mną jedziesz na granicę i, i o czwartej nad ranem będziemy tutaj ludziom pomagali. Prawda? I ta prawniczka, która no raczej widuje piękne korytarze, ładnych biurowców, jedzie i nagle się okazuje, że się zderza z prawdziwym życiem, z takim naprawdę prawdziwą traumą. I to jest jest niesamowite, bo ja mam wrażenie, że my teraz w pewnym sensie to, że tyle osób się zaangażowało, jest efektem tej pracy, która była wykonana. To znaczy to, że jest że myślę, że z każdym kolejnym tygodniem tego, tego kryzysu pomoc humanitarna rośnie, determinacja i, i takie zaangażowanie zupełnie nietypowe. No, bo zaraz pewnie będziemy, porozmawiamy o, o, o stanie wyjątkowym i o tym o tym stanie parawyjątkowym, który obecnie trwa, ale akurat no, jak teraz siedzimy, to, to dla mnie było jednak szokujące dwa dni temu, że organizacja, która która raczej mogłoby się wydawać, że w Polsce powinna być chroniona albo w jakiś sposób, nie wiem, akceptowana, nagle jest przez władze zaatakowana. Mam na myśli Oddział Warszawski Klubu Inteligencji Katolickiej, który dwa dni temu, który stworzył kilka kilka miesięcy temu punkt pomocy, A teraz się okazało, że przez całą noc wolontariusze Klubu Inteligencji Katolickiej są przesługiwani przez polską policję. To znaczy, mam wrażenie, że nam się w ogóle to wszystko tak przewraca i odwraca, że aż trudno za tym czasami nadążyć.
1: Ach, metoda stara jak świat wywołowania efektu mrożącego. Zresztą podobnie było, pamiętam, po pierwszym, kilka lat temu, w 2017 roku, czarnym poniedziałku czy czarnym wtorku, kiedy na drugi dzień do Centrum Praw Kobiet też weszli funkcjonariusze. Ja akurat tam byłam z moimi dwiema koleżankami, adwokatkami. Akurat udało się skontaktować z nami tak szybko. My przyjechałyśmy na miejsce, ale to też miało za, za cel wywołanie tego efektu i trochę tak jest tutaj. Zobaczcie, co możemy zrobić. Jeżeli możemy wejść do Klubu Inteligencji Katolickiej, tak jak powiedziałeś, teoretycznie instytucji, która powinna być traktowana no, z uwagi na jej charakter, przez rząd bardziej preferencyjnie, to zobaczcie, co możemy wam zrobić. A to działa na, na wyobraźnię. Przeszukanie w siedzibie fundacji działa na wyobraźnie. Zapukanie czy wejście funkcjonariusza, proszenie o dokumenty, przesłuchanie, to wszystko działa na wyobraźnię. Są to tylko ludzkie emocje i to było też taki znowu kolejny sygnał ostrzegawczy, tym razem w kierunku tych organizacji, które zajmują się pomocą uchodźców.
2: No tak, i, i sygnał kolejny, bo właśnie trafiający do kolejnej e, organizacji. I to no i to się zaczęło już w ustnarzu górnym, bo przecież... E, ja pamiętam, jakie były uzasadnienia medialne dla wprowadzenia stanu wyjątkowego. To znaczy już wiemy doskonale, że trwa kryzys, że, e, że osoby sprowadzane przez Łukaszenkę, które znajdują się na terytorium Białorusi, starają się przekraczać polską granicę, już zaczynają przebywać, prawda, w polskich lasach, że już myślę, że było wiadomo, że ten kryzys będzie narastał. I teraz władza, zamiast powiedzieć, ok, no to w takiej sytuacji próbujemy to rozwiązać, tworzymy, jest jeszcze dobra pogoda, skoro tak, no to dobrze, no to w takim razie przyjmujemy, rozpatrujemy wnioski, przeprowadzamy procedurę, udzielamy pomocy, udzielamy schronienia, to władza się zaczęła zachować na zasadzie, nie, my zaczniemy budować coraz większy mur. Czyli najpierw się pojawia ten drut kolczasty, który jest bardzo symboliczny, to prawda? bo wcześniej tej granicy nie było. Tu nie chciałbym się jakby spierać, czy to było niezbędne, czy nie, bo nie jestem specjalistą od od tego typu form ochrony. Być być może są jakieś inne mechanizmy też wprowadzania tej ochrony. Później się pojawia dyskusja na temat wybudowania muru, takiego już fizycznego. Ale przede wszystkim pojawia się dyskusja na temat, musimy wprowadzić stan wyjątkowy i stan wyjątkowy, którego wcześniej w Polsce nigdy nie wprowadzaliśmy. Nawet w covid Nawet w covid stan, to by musiał być stan wtedy żywiołowy nie został, został wprowadzony. I władza broniła się rękami i nogami, żeby tego, tego nie robić. A, a tym razem jednak ta decyzja o tym stanie wyjątkowym zostaje podjęta. I Jakie są uzasadnienia? Znaczy, uzasadnienie główne jest takie, że jest zagrożenie bezpieczeństwa i że w ogóle zbliżają się manewry Zapad. Czyli uzasadnienie jest w ogóle militarne, że rzekomo tutaj zaraz jakieś wojska będą coś próbowały zrobić, a tak naprawdę wszyscy doskonale wiedzą, że nie chodzi o żaden zapad, tylko chodzi o to, żeby te wszystkie organizacje, właśnie jak Fundacja Ocalenie, czy twoich, twoich kolegów i twoje koleżanki adwokatów i dziennikarzy odsunąć od granicy. Czyli żeby nie mieli oni prawa spojrzeć już właśnie na te grupy koczujące w tym ustanarzu górnym czy w innych miejscowościach. No i później to już idzie szybko, tak? To znaczy, jak już jest decyzja podjęta, to ten stan wyjątkowy jest wprowadzony. Atmosfera, jest wprowadzona atmosfera zagrożenia, w związku z tym Bardzo trudno nawet przeprowadzić rzetelną debatę w Polsce na ten temat. Czy to jest konieczne, czy to jest niezbędne. Ale przede wszystkim jest znowu przekroczona taka granica, bo ja nawet napisałem taki tekst dla Gazety Wyborczej, że jak się wprowadza taką instytucję jak stan wyjątkowy, no to kto nam da gwarancję, że za chwilę w jakiejś innej sytuacji nie wprowadzimy stanu wyjątkowego. Wyobraźmy sobie taką prostą rzecz. Są wybory. Wybory nie są uznawane przez zwolenników partii rządzącej. Zaczynają się pojawiać protesty dotyczące liczenia głosów, czy czy orzeczenia Sądu Najwyższego. No i władza wprowadza stan wyjątkowy w Warszawie. I nie można protestować. Każdy, kto protestuje, to jest już przez policję wyłapywany, zawożony na komisariat. Metodologia, znaczy metoda działania jest już stworzona i, i sprawdzona. Natomiast yy, wydaje mi się, że ten moment właśnie wprowadzenia stanu wyjątkowego jest bardzo przełomowy, ponieważ on powoduje, że od tego czasu część terytorium Polski, i to trwa przecież do dzisiaj, jest wyłączona spod nadzoru i kontroli kogokolwiek, poza takimi wyjątkowymi instytucjami, jak Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale nawet Urząd Rzecznika ma ograniczenia, jeśli chodzi o informowanie na zewnątrz, co się tam y, dzieje. Ja wiem, że Urząd stara się wykonywać y, dużą pracę na miejscu, jest bardzo za to szanowany, ale jednak też ma, y, też ma ograniczenie. I to jest Przełom, znowu kolejny przełom w naszej, w naszej tutaj debacie publicznej, w naszym życiu publicznym.
1: Jeszcze zanim do tego doszło, do powołania stanu wyjątkowego, to po raz kolejny no, instrumentalnie wykorzystano prawo, ponieważ na początku, i tak się dzieje do tej pory, Straż Graniczna stosuje tzw. pushbacki, tak? czyli kiedy przechodzi, um, przechodzą ludzie na jedną stronę granicy, proszą o ochronę międzynarodową, powinna zostać wobec nich wszczęta e, odpowiednia procedura. Koniec kropka. Tak mówi konwencja genewska. Ustawa nie ma Puszbaki były stosowane w sposób nielegalny i zostały zalegalizowane przez ustawę wywózkową, czyli znowu prawo zostało użyte w złym celu, sprzecznie z standardami, z dyrektywą powrotową, no w ogóle z, z prawem europejskim. I ponownie znowu zostało nadużyte prawo, przedłużając ten stan wyjątkowy, bo przecież jego czas jest określony w Konstytucji, na właśnie, tak jak powiedziała, stan para, para wyjątkowy, czyli Prawo po raz kolejny nadużywane instrumentalnie, sankcjonujące to, co tam się dzieje.
2: Tak, i tu jeszcze musimy, bo jak jak nawet my dyskutujemy o różnych kwestiach w Polsce, to my nie dostrzegamy, jakie znaczenie ma to, że te kilka lat temu zostaliśmy pozbawieni niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Bo my tak przyjmujemy te różne zmiany legislacyjne dotyczące czy to sądów, czy mediów, czy, czy innych sfer naszego życia. Trochę na zasadzie takiej, no, że to już tak się będzie działo, tak? I z, już w ogóle zapomnieliśmy w naszej takiej wyobraźni społecznej, że kiedyś od tego był Trybunał Konstytucyjny, żeby takie przepisy uchylać. Że Parlament nie mógł sobie pozwalać na pójście tak daleko, bo wiedział, że dostanie kontrę i że Trybunał Konstytucyjny Niezależny te przepisy uchyli. A teraz nikt nawet, na, nikt nawet na poważnie nie rozważa angażowania Trybunału Konstytucyjnego do takich spraw, bo co więcej, yy, Jakiekolwiek zaangażowanie mogłoby się skończyć jeszcze gorzej, bo jeszcze Trybunał by poklepał po ramieniu rząd i powiedział tak, tak, tak trzeba właśnie postępować i by doszło do wręcz wypaczenia w drodze interpretacji przez Trybunał norm konstytucyjnych. Także to jest wielka tragedia, tak, w której żyjemy, że ten mechanizm, o który przecież tak walczyliśmy w 2015 16 roku, utraciliśmy i teraz odbieramy po prostu tego konsekwencje i to siłą rzeczy rodzi pytania: no dobrze, no jeżeli nie ma tego trybunału, to w takim razie gdzie postawić znowu granicę? tak? Gdzie postawić granicę funkcjonowania władzy? Czy, czy w ogóle można ją w jakikolwiek sposób wytyczyć? I, I moim zdaniem jedyna granica, jaką obecnie mamy, to jest granica zainteresowania opinii publicznej i, i reakcji społecznej. W zasadzie nie mamy żadnej innej obecnie. To znaczy nie mamy żadnej porządnej granicy prawnej, no bo tak. Na Trybunał nie mamy co liczyć. Takie sprawy się nie nadają na orzecznictwo sądów, bo zanim taka sprawa zostanie rozpoznana przez sądy, to minie wiele czasu. Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby teoretycznie służyć pomocą i służy, bo są pisane skargi, są wydawane kolejne te postanowienia tymczasowe, tylko znowu władza je ignoruje. Co ciekawe i Litwa nie ignorowała. Litwa, nawet ostatnio śledziłem te postanowienia tymczasowe i Litwa wykonała swoje, my nie wykonaliśmy. Unia Europejska to już jest zupełnie inna historia, prawda? bo tutaj się dwie kwestie nakładają, czyli kryzys praworządności na, na to, czy Unia Europejska ma w ogóle siłę reagowania na tego typu sytuacje. I wydaje mi się, że, że to ta granica postaci zainteresowania opinii publicznej jest bardzo płynna i bardzo niepewna, bardzo taka niestabilna, bo opinią publiczną też można manipulować i można ją na różne sposoby kształtować.
1: Jak powiedziałeś o Litwie, to taka przypomniałam się historia dosłownie z, z tego miesiąca. Teraz trwało Summit for Democracy w, w Stanach Zjednoczonych, organizowany przez Joe Bidena i tam jed, na jednym paneli, z jednych, był panel o więźniach politycznych, którego współorganizatorem była Litwa, dumnie mówiąca właśnie o tym, jak ona pomaga Białorusi, dumnie organizująca ten panel, opowiadająca o swojej historii, która przecież jest tak tożsama z naszą historią. Ja sobie wtedy myślałam, co się stało? co takiego się stało, że to nie jesteśmy my, co co stało się z nami, z Polakami, że że my nie możemy być na tym dumnym miejscu, biorąc pod uwagę to, przez co sami przeszliśmy, też w kontekście uchodźczym, prawda, no bo to jest wielka część też historii Polaków, o której zdajemy się już nie pamiętać.
2: No tak, no Litwa tutaj w ogóle prowadzi bardzo aktywną, ciekawą politykę i, i Radosław Sikorski kiedyś coś takiego powiedział, że jak się jest państwem mniejszym, to trzeba wykorzystywać różne okazje, żeby grać powyżej swojej wagi. I co więcej, za czasów, mam wrażenie, Radosława Sikorskiego on potrafił to zrobić. Znaczy ja pamiętam, na przykład miał kiedyś takie wielkie wystąpienie w Berlinie, kiedy on mówił o przyszłości Unii Europejskiej, kiedy też Polska była zaangażowana w, w Majdan i, i w pomoc dla rewolucji w Ukrainie. Czyli graliśmy powyżej swojej wagi, ale Litwa to gra, tak powiedziałbym, biorąc pod uwagę znaczenie takie gospodarcze i wielkość państwa, no to to jest raczej liga taka no, dalsza, a oni grają naprawdę absolutnie w pierwszej lidze, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki międzynarodowej obecnie. No i po prostu możemy tylko zazdrościć, że tak to właśnie tam wygląda.
1: A propos tego, co powiedziałeś, pełna zgoda, tą granicę, moim zdaniem musimy sobie postawić sami i to nasze takie wyraźne, nie, no nie ma na to naszej zgody, no bo jeżeli przestaniemy protestować i to jest w ogóle bardzo trudny temat protestów, bo jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni my często jako aktywiści, aktywistki i na pewno ty też w swojej pracy spotykasz się z osobami, które y, no, mają z, z, pewnie rodzaj zwątpienia, tak, no ile można wychodzić na ulicę. No, ale niestety trzeba wychodzić na ulicę, trzeba protestować w każdym możliwym aspekcie, no bo to tylko do nas należy stawianie tej granicy. I te, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy tak pięknie wyszli na ulicę w październiku zeszłego roku, którzy zresztą pokazali nowy sposób e, protestowania, mm, mam takie wrażenie, że oni też często wydają się być zniecierpliwieni, żyjąc w takim świecie instant, że ta zmiana nie nastąpiła natychmiast. Znaczy, jak oni wychodzili na ulicę, że częściej z nich się wydawało, że to już, że jest nas tak dużo, że to już, że, że to się uda. Tymczasem to jest proces i to jest bolesne zdanie sobie z tego sprawy, że to jest proces, że to trwa, ale wszystko robi jakąś szczelinę w tym, w tym systemie, który został wokół nas stworzony. Ja wierzę, naprawdę głęboko w to wierzę, że to przyniesie efekt. W, w dłuższej perspektywie, chociaż to są trudne rozmowy, prawda, z, o, o sile protestu, o tym, ile jeszcze tej siły można z siebie wykrzesać i jak długo można.
2: Tak, tylko wiesz, akurat mam wrażenie, że w kontekście granicy, bo oczywiście my może powinniśmy i musimy mówić o tych wszystkich haniebnych aktach łamania praw człowieka, czyli o pushbackach, o nieudzieleniu pomocy humanitarnej, braku dostępu do wody, pożywienia. O tych przypadkach, kiedy ludzie po prostu zamarli, umarli na, w lasach, bo nikt im nie udzielił pomocy. O tych haniebnych przypadkach też pozbywania się kobiet, dzieci. tych wszystkich wstrząsach, które, które obserwowaliśmy i o których mogliśmy przeczytać w reportażach i których nasi znajomi byli przecież osobiście świadkami. Natomiast jednocześnie niezwykłe jest to, że, nie wiem, być może to jest pierwszy raz, m- może to trzeba na to trochę inaczej spojrzeć, że mamy bardzo ciekawą reakcję społeczną. No bo tak, z jednej strony mamy te trzy główne organizacje czy grupy organizacji, Fundacja Ocalenie, Grupa Granica, Stowarzyszenie Homofaber, Homo także organizacje i aktywiści lokalni, czyli osoby, które mieszkają w tej trzykilometrowej strefie i sami też się angażują w pomoc. I to jest coś niezwykłego. I mam wrażenie, że to jednak rezonuje u młodych ludzi. Nie wiem, czy wiesz, teraz redakcja takiego portalu NOISE przyznawała swoje wyróżnienia, kto miał największy wpływ na zmianę. I właśnie ta grupa tych organizacji ten wygrała. A jednak ten NOISE.pl jest czytany przy, głównie przez, przez młodych ludzi. Druga taka rzecz i drugie takie zjawisko, moim zdaniem też nietypowe, I, a ty to najlepiej wiesz jako przedstawicielka wolnych sądów, A mianowicie, na granicy pojawiło się mnóstwo aktorów. Osób, które były w stanie dużo zaryzykować. Albo będąc na miejscu, albo też się wypowiadając na ten temat. Bo to przecież Maja Ostaszewska od zawsze pomaga. Maciej Sztur wraz z żoną Katarzyną, Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Olga Bołądź też Magdalena Różczka. Sporo ludzi, którzy naprawdę byli tam na na miejscu i poprzez to, że byli obecni i poprzez to, że nagrywali te różne interwencje, nagrywali sposób postępowania przy Straży Granicznej, nie pozwalali na to, aby konkretne osoby były wypchnięte poza granicę. Wręcz można powiedzieć bardzo tak fizycznie ratowali życie.
1: Jakim kosztem, zobaczmy co się no i stało. I chociażby hej... tak, chociażby z grobem rodzinnym Maćka kasztur.
2: Tak, także Maciek chyba ma najbardziej yy, przeżył, ale myślę, że tu, tu musimy też pamiętać o pozostałych, bo oni też też dostają regularne no wiadomości hejterskie, no bo ta, po, ta popularność, która się wiąże z tym, że oni są z tym, że oni są aktorami, no powiąduje też duże zasięgi, a te zasięgi powodują też niestety negatywną reakcję. Ale być może to jest pierwszy raz w ciągu tych ostatnich lat, kiedy aktorzy wspólnie robią coś tak ważnego. Jest, nakręcili też ten klip, który jednak się rozszedł szeroko. Tam też Dawid Podsiadło. Występuje też Janusz Gajos, prawda, ci aktorzy, którzy są bardzo już tacy symboliczni dla całego środowiska. Ale jest jeszcze trzecia taka inicjatywa. Akurat wczoraj miałem dużą przyjemność rozmawiać z burmistrzem Michałowa, panem burmistrzem Nazarko. Po prostu tak pozytywnego i tak zakręconego burmistrza, to ja dawno nie widziałem. I no, ale on mówi tak, no, no zaraz, no jak są ludzie, to trzeba pomagać. On nie, nie zastanawiał się nad jakimiś tam kwestiami geopolitycznymi, nad yy, propagandą rządową, czy nad tym, że jakieś kontrole mu tu policja będzie fundowała w jego urzędzie, tylko nad tym, że trzeba pomagać. Co więcej, on zaczął zarażać tym entuzjazmem wszystkich wokoło. To znaczy ludzie sami się zaczęli do niego zgłaszać w gminie yy, z tym, jak należy pomagać. Tutaj też jego przewodnicząca rady była bardzo w tym zakresie yy, aktywna. Czyli okazuje się, że... Władze lokalne potrafiły, i ja mówię, że wszystkie, tak, ale w większości przypadków stanąć na wysokości zadania, pokazać właśnie granicę człowieczeństwa. I trochę jak ten Pietro Bartolo z Lampeduzy, który też po prostu wiedział, na czym polega jego rola jako lekarza, żeby, żeby pomagać. I teraz powstaje pytanie, co z tego będzie? To znaczy, jeżeli, bo ja wierzę, że my z tego kryzysu wyjdziemy i wierzę, że my, że my będziemy. Mimo wszystko, że, że to będzie dla nas ta, tak duża trauma, że nas, miejmy nadzieję, czegoś, e, czegoś nauczy. Ale już teraz, e, na przykład dla mnie było dość zastanawiane, o tym zresztą z nim rozmawiałem. E, zresztą był na tym spotkaniu też. E, to było zdalne spotkanie Władek w Araseniu, tutaj z Wrocławia, e, który, który gdzieś to brał udział w, w zaaranżowaniu tej inicjatywy. E, ale tak się zaczęliśmy zastanawiać. No, tak, że wcześniej mieliśmy hasło, gdzie są dzieci z Michałowa. Czyli hasło określające, to hasło skandowane, prawda, w czasie, z tymi karteczkami, pamiętam, w czasie wręczenia Nagrody Nike, bo to była mniej więcej ten, ta, ta sama data, czyli hasło mówiące o tym pushbacku w stosunku do tych dzieci, które w tym Michałowie były i nagle gdzieś zaginęły za granicą Polski ale ten burmistrz Nazarko jego społeczność spowodowała, że Michałowo się kojarzy z czymś innym, tak, że prawdopodobnie będzie to miejsce, które się będzie kojarzyło z pomocą humanitarną. Także może tu jest jakiś optymizm w tym wszystkim.
1: Ja też widzę ten optymizm, zwłaszcza, że jak się spojrzy na relacje ludności tych ludzi, którzy mieszkają właśnie na terenach przygranicznych, to bardzo często oni są szczerze w tych swoich opowieściach i mówią tak, uległam, uległam tej propagandzie, ja bałam się islamizacji. Bałam się tego, że oni tu przyjdą, aż do momentu, kiedy nie spotkałam ich w lesie i nie spojrzałam w ich oczy. I wtedy zrozumiałam, w jakim jestem błądzie. To są autentyczne takie przemiany, które które następują w w tej ludności, którzy, tak jak mówią, ulegli początkowo tej propagandzie, ale to człowieczeństwo w w nich zwyciężyło, a też nie mają łatwo, bo wiemy, że jeżdżą całe patrole młodzieży, która... patroluje teren, stara się wyłapywać niemalże te osoby, nakłania ludność do donoszenia do, do nich czy, czy do straży granicznej. I taka mini wojna jest na tym, na tym, terenie. Ale ja też wierzę w to głęboko, że musi nas to zmienić. No co nas, jeśli nas nie zmieni śmierć ludzi, którzy no, giną w lesie z mrozu, głodu, zimna i wyczerpania, to co nas zmieni?
2: To w ogóle była jedna taka zaskakująca historia trzy dni temu. W poniedziałek trwała taka akcja, nawet przez przypadek gdzieś zostałem delikatnie w nią włączony, bo byłem na jednym spotkaniu z aktywistami Grupy Granica, akurat przyjechał do Warszawy szef Human Rights Watch Kenneth Roth. I, no I wieczorem siedząc na tym spotkaniu, ktoś tam właśnie mówi, że na bagnach utknęła między miejscowością Siemianówka a Zaleszany grupa czterech Syryjczyków. No i wszyscy zamiast tam jeść kolację, to zaczęli wydzwaniać do lokalnych ochotniczych straży pożarnych, jakby zachęcając, żeby jednak ruszyli na te bagna i uratowali te, te cztery osoby. I później następnego dnia, we wtorek wieczorem, można było przeczytać w mediach, że te osoby faktycznie zostały uratowane. Ale to, co było dla mnie najbardziej zaskakujące, nie byłem w stanie tego uwierzyć, że polskie służby się chwaliły tym, że one uratowały osoby. Czyli po prostu uznawały to za swój zaszczyt i swoją skuteczność, że oni tutaj takie środki i takich żołnierzy i takich tutaj strażaków wysłali i uratowali. Czyli czyli przez tyle miesięcy po prostu ludzi narażali na utratę życia, i mamy te konkretne przypadki śmiertelne, nie udzielali pomocy, a teraz się chwalą tym, że ludzi ratują. Bardzo się cieszę, że uratowali. Tylko być może to już koniec. Może koniec, może już przestańmy to robić, skoro wciąż ci ludzie są w lasach, skoro wciąż ten pas graniczny trwa. Może się zastanówmy po prostu nad tym, jak to wszystko rozliczyć, jak wprowadzić, jak po prostu wyjść z tej kryzysowej sytuacji, jak zakończyć to, co, jak to nazwał Marian Turski, katastrofę moralną, w której po prostu braliśmy udział. I tutaj mam, osobiście ja mam taki duży żal, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, do Unii Europejskiej. Ja jakieś dwa miesiące temu wraz z panią profesor Agnieszką Grzelak napisaliśmy taki artykuł do portalu Politico pod tytułem Where is Frontex, czyli Gdzie jest Frontex? No bo mamy w Warszawie siedzibę najważniejszej agencji unijnej, która się zajmuje ochroną granic. Agencja, która może nie ma najlepszej reputacji, bo różne niefajne rzeczy robiła na Morzu Śródziemnym, ale jednak te właśnie złe doświadczenia spowodowały, że w agencji wprowadzono instytucje tzw. Fundamental Rights Officers, czyli oficerów do spraw ochrony praw podstawowych. I jakby moja idea była taka, że jeżeli Frontex by objął, yy, yy, zaangażowałby się we współpracę z polskimi władzami, to wtedy ktoś by patrzył polskim władzom na ręce. Czyli ci oficerowie do spraw praw podstawowych nadzorowaliby, jak właśnie wygląda ta sytuacja strzeżenia granicy, czy nie dochodzi przy okazji do naruszenia praw podstawowych. Nasze władze oczywiście się na to nie chciały zgodzić, tak? no bo nie po to wprowadzały ten stan wyjątkowy i trzykilometrowy pas, żeby teraz wpuszczać kogokolwiek zewnętrznego. Przecież nasze władze, nie wiem czy wiesz, że nawet nie wpuściły Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. No to w ogóle jakiś dla mnie kuriozum i, 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 i skandal. Natomiast się nie zgodziły na Frontex. Ale dlaczego mam żal do Unii Europejskiej? Bo Unia specjalnie naciskała. To znaczy gdzieś uznała, że skoro Polska sobie tam jakoś radzi, te granice są coraz szczelniejsze, to nie ma znaczenia tak naprawdę, że tam są ludzie w lasach bo przecież skoro nie mamy takiego mandatu, żeby coś Polsce nakazać, to nic nie będziemy robili. Ale nie słyszałem takiego mocnego, zdecydowanego głosu sprzeciwu w stosunku do tego, co się, co się działo. I tu, i to mnie trochę tak zastanawia, no bo z jednej strony Unia tyle mówi o wartościach europejskich, o poszanowaniu praw podstawowych, a tu jest jednak bardzo konkretna sytuacja, gdzie moim zdaniem Unia Europejska, ze względu na to, że to są zewnętrzne granice Unii, może ponosić współodpowiedzialność. Że to nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność rządu polskiego.
1: No Ja też uważam, że Unia nie zdała tutaj zadania i też. To jest, ja bym poszła dalej w tej ocenie, bo oczywiście kryzys humanitarny w ogóle związany z kryzysem uchodźczym no nie trwa od wczoraj. Czy widzisz jakieś skuteczne mechanizmy rozwiązania, które, które są proponowane, bo, bo ja nie widzę, o tym też mówią organizacje pozarządowe. Nie trwa on od wczoraj, nie ma konkretnych działań, kiedy mamy do czynienia właśnie chociażby z znacznymi granicami Unii, nie ma konkretnych stanowczych komunikatów. A propos komunikacji właśnie Straży Granicznej, to odsyłam Państwa do znakomitego raportu Grupy Granica, który jest świeżutki chyba z zeszłego tygodnia, gdzie jest cały rozdział Poświęcony temu, w jaki sposób Straż Graniczna się komunikuje, nadużywa języka, wprowadza w błąd, jaką narrację buduje, buduje po to, żeby to wszystko odczarować. I jeszcze mi się przypomniała taka anegdotka, że aktywista czy adwokatka zawsze pozostaje sobą w każdej sytuacji, bo jak ty powiedziałeś, że oni natychmiast stali od stołu i zaczęli organizować pomoc. Ja pamiętam analogiczną sytuację w 2018 roku, kiedy byliśmy na kolacji z kolei z American Bar Association, ogromną organizacją, największą organizacją prawniczą. z z dziekanem naszej rady, kilku adwokatów i dziewczyny były zamknięte w kotle ze strajku kobiet na Wilczej i wszyscy stali od tego stołu. Wsiedliśmy w taksówkę i pojechaliśmy tą Wilczą, zostawiliśmy tą delegację osłupiałą, zresztą dostali zaproszenie, nie pojechali, szkoda. Było tą kocią, była interwencja i wróciliśmy z powrotem, z powrotem do nich. Oni do tej pory to pamiętają, ale rzeczywiście trudno jest, tak, trudno jest nie reagować, kiedy chociażby tym bardziej ludzie potrzebują pomocy, a w ogóle ta narracja wokół silnego, dzielnego żołnierza, funkcjonariusza Straży Granicznej, jest bardzo mocno budowana przez rząd, wzmacniana różnego rodzaju inicjatywami kulturalnymi, jak, jak koncerty, żeby ona szła dalej w Polskę opowieść o dzielnym funkcjonariuszu.
2: Ja może nie będę komentował inicjatyw kulturalnych, bo to ja wiem, że jakbym powiedział cokolwiek złego, to zaraz będzie Tutaj portal w polityce.pl zainteresowany i będzie hejt, to może wolę odstąpić od tego i się skupić na tym, na czym się najlepiej znam. Natomiast tam jak byłem 1 grudnia, bo ja byłem częścią tej delegacji europarlamentarzystów na, na granicy i próbowaliśmy wjechać do tej strefy, to później się jeszcze spotkaliśmy z działaczami organizacji społecznych, które tam działają. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że oni nie mówili tylko i wyłącznie o kwestii poszanowania praw uchodźców i tym, żeby ich odnaleźć, udzielić im wsparcia i żeby uprzedzić w ten sposób Straż Graniczną, no bo jeżeli taka osoba jest zarejestrowana, nagrana, to znacznie trudniej później zrobić pushback. Aczkolwiek to nie znaczy, że to nie jest niemożliwe, bo ta ustawa po prostu na to absolutnie pozwala. Natomiast oni mówili o tym, jak oni się źle czują, także jako mieszkańcy tej okolicy, z punktu widzenia ich takich normalnych, codziennych funkcji życiowych. Czyli kwestia przede wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z nich prowadzi gospodarstwa agroturystyczne, bądź jakieś inne, prawda, przedsiębiorstwa turystyczne. Tam już nie ma teraz tam nie, nie, nie można na tym zarobić. Cały, cała Białowieża, która przecież z tego słynęła, nie może nawet się przygotowywać, bo nie jest w stanie przewidzieć, ile ten stan będzie, ten stan parowojątkowy będzie dalej e, trwał. Co więcej, oni powiedzieli nawet o takich rzeczach, które nam się mogą wydawać szczegółowe, a dla Ciebie jako prawniczki myślę, że są dość oczywiste, bo tak, bo oczywiście w przypadku prowadzenia stanu wyjątkowego obowiązuje zasada odpowiedzialności odszkodowawczej. I oni mówią tak, no oczywiście, no oddadzą nam za to, że nie możemy mieć wypełnionych tych, miejsc do spania. Ale już na przykład nikt nam nie zapłaci za to, że nikt nie kupi pamiątek, że nikt nie pójdzie na jakieś, nie wiem, zwiedzanie fotograficzne Parku Narodowego, czy też nikt nie kupi obiadów czy śniadań, prawda, w tych miejscach, w których których funkcjonujemy. Już to odszkodowania tego nie przewidują. Ale najbardziej ich wstrząsnęło to, że w zasadzie mają wrażenie, że oni żyją w strefie militarnej. Bo przecież te kilkanaście tysięcy żołnierzy i innych funkcjonariuszy, w tym WOTU, to oni no, stwarzają realną zmianę w kontekście funkcjonowania tej, tej okolicy. Te namioty, te baraki, te, te miejsca pobytowe, one zmieniają w ogóle funkcjonowanie i one powodują takie codzienne, nawet takie poczucie zagrożenia, tak? jak to będzie wyglądało. To jest w jednej miejscowości taka sytuacja, że te, 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 te namioty się znajdują bardzo blisko przedszkola. Tak? Także dzieci gdzieś się temu zaczynają przyglądać, rysować to w zeszytach. Także to jest też taki obraz, którego my nie widzimy z perspektywy taki, takiego ogólnego spojrzenia na całą sytuację.
1: No rzeczywiście, mimo tego jednak znaczna część, bo oczywiście nie wszyscy, tak jak to w Polsce są. Takie osoby, które pomagają, takie osoby, które nie pomogą i na przykład zawiadomią funkcjonariuszy Straży Granicznej, no nie udzielając wcześniej żadnej pomocy, ale mimo to znaczna część tej ludności, mimo tych trudności, tego, co na nich spadło, mimo tego, że teoretycznie powinni być na to i pewnie są na całą tą sytuację źli z uwagi na to, że nie zarabiają, że ich życie wywróciło się do góry nogami, jednak wychodzą, szukają tych osób, nie śpią, mówią, że nie śpią w nocy, bo są w ciepłym domu ze swoimi dziećmi i myślą o tym, którzy teraz być może umierają w lesie, to jest duże obciążenie, kiedy się jest w swoim domu ze swoimi dziećmi, a 300 metrów dalej ma się świadomość, że ktoś być może właśnie umiera z wyziębienia, tak, mieszkając właśnie obok namiotu wojskowego, mijając ten namiot, odprowadzając dziecko do przedszkola. Ja myślę, że to jest tak, że to pewnie ja się na tym nie zamusi tak wyglądać z uwagi na przygotowania i obecność wojsk, ale też robi to taki celowy efekt właśnie takiego zagrożenia, prawda, że tutaj właśnie mamy do czynienia z potencjalnym konfliktem chociażby militarnym.
2: No tak, ale czy bo jeszcze nie opowiedzieliśmy o jednej rzeczy, a mianowicie o kwestii wolności słowa, no bo stan wyjątkowy spowodował odcięcie organizacji pozarządowych, ale także odcięcie dziennikarzy. I Pamiętam nawet, jak profesor Wiązek, Rzecznik Praw Obywatelskich, pisał jedno z pierwszych wystąpień na ten temat, to mówi, napisał tak, no dobrze, ale nawet w Litwie, gdzie były podobne ograniczenia, wprowadzono akredytację dla dziennikarzy. To dlaczego u nas nie było nie było takiej możliwości. Co więcej, były takie przypadki, że ktoś, kto się w ogóle wręcz zbliżał do granicy, już był legitymowany i były jakieś takie sytuacje niespecjalnie przyjemne z udziałem dziennikarzy. Tym dziennikarze tu mieli takie, takie kłopoty. Ale my zostaliśmy de facto odcięci od informacji na temat tego, co się w tym pasie 3, 3 km dzieje. Na długi okres, na okres całego prawda, stanu, stanu wyjątkowego. I teraz no do czego doszło? Do sytuacji zupełnie paradoksalnych, a mianowicie jak nastąpił ten szturm na granicę w Kuźnicy i w okolicach, no to przyjechali dziennikarze z zagranicy, z Reutersa, z BBC i oni relacjonowali ten szturm ze strony białoruskiej, ale nie ze strony polskiej. A przecież jakby racjonalne podejście mogłoby zakładać, że polskim władzom też w tej sytuacji mogłoby zależeć na tym, żeby przedstawić to z naszej perspektywy. Bo to, jakby na to nie patrzeć, możemy na różne sposoby oceniać politykę migracyjną i podejście do tego kryzysu ze strony władz polskich, to jednak ten szturm nastąpił. To znaczy, to to faktycznie była próba rzeczywistego sforsowania granicy polskiej i w pewnym sensie wykorzystania instrumentalnego migrantów do do tego, żeby to to zrobić. I i wydaje mi się, że to to zagrożenie w tym momencie było bardzo takie realne i konkretne. No i dość takie też chyba precedensowe w relacjach międzynarodowych. No dobrze, ale później nastąpił ten 1 grudnia. Została przyjęta ustawa o ochronie granicy państwowej, bo tak się ta ustawa nazywa. Ustawa z 17 listopada 2021 roku. No i okazuje się, że znowu dziennikarze nie mają wjazdu, ale z jedną różnicą, a mianowicie władza się zreflektowała, że chyba tak nie można już iść w tym kierunku, no i wymyśliła sobie, że będzie organizowała wycieczki dla dziennikarzy. Czyli okej, okay, możecie wejść, ale jeżeli będziecie z nami po tej strefie jeździli, no i to nie ma wiele wspólnego z wolnością słowa, bo wolność słowa oznacza wolność pozyskiwania informacji, tak? Czyli wtedy to. Dziennikarz powinien mieć swobodę i dotarcia tam, gdzie chce, rozmawiania z tym, z którymi chciałby, pochodzenia po tych tych lasach. A tutaj takiej możliwości dziennikarze nie mają. I cały czas jesteśmy w dużej mierze zdani na właśnie rządową propagandę i na jakieś skrawki informacji, które do nas trafiają.
1: No i te, jesteśmy też zdani na propagandę ze strony białoruskiej, która jest potężna. Jeżeli wejdziecie państwo na taki kanał specjalny na telegramie, chyba się nazywa BETA, tam można zobaczyć obrazki, jak Łukaszenko przyjeżdża do, do tych obozów. No niemalże błogosławi te dzieci i te osoby. roześmiane dzieci niemalże grają w piłkę, salony fryzjerskie otwarte. No takie są naprawdę obrazki pokazywane na telegramie ze strony białoruskiej. Tak jak powiedziałaś, my nie mamy żadnej możliwości zweryfikowania tego. I państwo nie macie możliwości własnej oceny tej sytuacji, zabiera się nam dostęp do tej informacji, co zresztą jest trendem znowu w Polsce, niedaleko jak wczoraj miało odbyć się, gdzie no w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa dotycząca możliwości dostępu, ograniczenia do, dostępu do informacji publicznej, także jest to pewien już trend obecnej władzy ukrywania, niewpuszczania, zachowywania dla siebie informacji, żeby tej kontroli społecznej, tak jak w przypadku granicy, czy, czy ustawy, czy dostępu do informacji publicznej, żeby tej kontroli społecznej po prostu nie było.
2: Tak, tylko to jest moim zdaniem takie bardzo... Znaczy ja wiem, że tak władza, która staje się coraz bardziej niedemokratyczna, ja boję się nawet używać tych mocniejszych słów, tak postępuje, czyli ogranicza dostęp do informacji. Tylko że paradoks naszych czasów polega na tym, ale także to wynika z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, że jednocześnie tworzone są mechanizmy, które idą w zupełnie innym kierunku. Na przykład dzisiaj, jak tutaj siedzimy, mamy 17 grudnia i właśnie mija termin na wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony tzw. sygnalistów, czyli tzw. whistleblowers. Zresztą to jest taka, powiedziałbym, wdzięczna figura tych sygnalistów, znana w filmach. Jest taki ładny film, który bardzo Lubię Insider z Russellem Crow i z Al Pacino. To jest taka historia, że Russell Crow nie gra tym razem gladiatora, tylko naukowca, który pracuje dla koncernów farmaceutycznych, i ujawnia, dla koncernów tytoniowych, ujawnia, że do nikotyny dodawana jest taki, taka specjalna substancja dodatkowo uzależniająca. No i on to ujawnia, i później ma mnóstwo kłopotów, a z kolei Alpacino, który jest dziennikarzem, też ma kłopoty, ponieważ chce o tym opowiedzieć w swoim programie telewizyjnym i okazuje się, że reklamodawcami są co? Koncerny tytoniowe. I, jest mu tu, to, I ma on z tego tytułu różne ograniczenia. Ale wracając do, do rzeczy. Chodzi mi o to, że jak będzie władza próbowała robić różnego rodzaju ograniczenia, takie właśnie formalne, to społeczeństwo nie znosi próżni. próżni, to znaczy będą się pojawiały kolejne maile dworczyka, kolejne jakieś mniej y, bardziej y, 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 nietypowe ujawnienia pochodzące z nieznanych źródeł, ale będą się pojawiali też sygnaliści, czyli właśnie osoby, które mówią, OK, to ja w poczuciu mojej odpowiedzialności ujawnię pewne informacje, jestem gotowy ponieść za to nawet jakieś chwilowe sankcje, bo wiem, że prawo unijne mnie będzie chroniło w tym, w tym zakresie. Także to jest moim zdaniem krótkowzroczność, bo w społeczeństwie informacyjnym będziemy dążyli do tego, żeby zdobywać jak najwięcej informacji I, no i szacunek dla tych wszystkich dziennikarzy, którzy pomimo trudności te informacje dla nas zdobywają.
1: Pełna zgoda. Szacunek dla dziennikarzy i szacunek przede wszystkim dla tych organizacji i mieszkańców, którzy w taki sposób stały, bo przecież to trwa od lipca. Już bardzo też zmęczeni pomagają na granicy, pokazują, że ten szacunek do drugiego człowieka nie umarł. Przywracają w ogóle wiarę w człowieczeństwo. Dla mnie oni przywracają wiarę w człowieczeństwo. Bardzo jestem im wdzięczna za, te, za tę ciężką pracę. Myślę sobie, że ponieważ zbliżamy się do końca, mamy trzy, trzy minuty, e, może postarajmy się zostawić Państwa z czymś optymistycznym na przyszłość.
2: Ja postarałem się. <grych> nie wiem, czy nie wyczerpałem wszystkich swoich e, możliwości szerzenia tutaj e, optymizmu. E, natomiast ja myślę, że dla tych wszystkich osób, które są na granicy, zwłasz- zwłaszcza dla tych, którzy, które pomagają i które miały takie poczucie rzeczywistego ratowania ludzkich żyć, bo to, jest, to, już to, to była taka praca. To, to nie jest zwyczajna praca, upominanie się o standardy, o rzecznictwo, o, o jakieś pozytywne wyroki, tylko po prostu o to, czy ta osoba zostanie uratowana, czy nie. To będzie. Takie doświadczenie wręcz myślę, że może, może nie pokoleniowe, ale doświadczenie na pewno związane z konkretną sytuacją, na, na bazie którego będą powstawały ważne inicjatywy społeczne w przyszłości. Te osoby będą miały mandat moralny do tego, żeby się w sposób jednoznaczny upominać o prawa uchodźców imigrantów. I może dzięki temu wreszcie w Polsce stworzymy porządną politykę walki z mową nienawiści z przemocą na tle nienawistnym, ale także stworzymy rzeczywistą politykę różnorodności oraz politykę migracyjną. Wydaje mi się, że te osoby będą miały wielką siłę w sobie, żeby o to zabiegać. i także, Ale nasza rola powinna polegać na tym, żeby ich w tym wzmacniać.
1: Ja też mam nadzieję, że na tym kryzysie paradoksalnie zbudujemy właśnie coś dobrego, że umocnimy tę wspólnotę, że e, będziemy gotowi, e, tak jak powiedziałaś, podejmować e, te działania. Ja też głęboko e, w to wierzę. Bardzo Ci dziękuję e, za tę potrzebną e, rozmowę. Państwu dziękuję, ja dziękuję za uwagę. Moim gościem e, był profesor Adam Bodner, e, a ja żegnam Państwa e, z wili Karpowicza, e, do której w e, ten weekend przeprowadza się Fundacja Olki Tokar. Do widzenia Państwa. Do widzenia.